0: 上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣ン4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋洋一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧くださいここからは須田新一郎さんでございます須田さんおはようございますはいお
1: はようございます今週もよろしくお願いいたしますはい
2: お願いします,、はい、しま,すまずはこちらからです。現職のの総理の出席は初めてです政治倫理審査会をめぐるドタバタの背景とは衆議院の政治倫理審査会自民党派閥の政治資金裏金疑惑に対する捜査につきまして。で岸田総理をはじめ6人の議員を対象に今日と明日の2日間全面公開の形で開催することを正式に決定いたしました、えー、現職の総理による政治倫理審査会出席初めてということなんですが、まあ、昨日電撃的に岸田さん出席ということあったんですがこの裏側に一体何があったのかということなんですけども須田さん、えー、本当に直下いろんなことがドタバタとなりましたけど
1: ,も、はい、どう,しうか、はいしはい、あの、正直言ってですね、びっくりしましたね、ね総理の出席に関してはです,ね,ですね、あの、昨日のですね、午前10時過ぎに第一報が飛び込んできましたね、はいはい、で,で11時ちょっと前にですかね、うんえー、総理がですね、ぶら下がイ記者会見に応じて出席の意向を示すということで、うん、まあ、永田町は一気に大混乱という状況になりました。なりましたで、うんうんえー。で、なぜこんなことになったのかというと、うん、その前日の時が、ね、一番大きなな問題なんですよ、はい、ですから27日ですね、昨日二28日、うん、その前の日の27日にでもともとはね、この成林審の出席に関しては野党の要求というのは51人、ね、裏、え、金、ーまあ、を作ったと言われている51人に対して要求していたわけなんですが、はい、ただ、あのー、この成林審というのはね、お前が出ろ、ね、お前が出るべきだというふうに、与、え、党、ー、の第三者が決めるわけではなくてですね、本人が、えー、自分にかけられた疑惑詐について、これを明らかにしたいということで、自ら申立書というものを書きましてね、それを生林審に提出,出,出し、そしてその漢字婚というところで、それを審査し、じゃあ出て、釈明してもらいましょうという形を取る、ね、そういう場所が生林審なんですよ、うん。強制力ないわけなんですね。はいでまあ、そういった中で51人っていうのは、まあ、ちょっと野党はです、ね、長いあの、高いハードルを掲げたんですけれども、うんうん、結局、応じたのが5人ということだったんです。うん、じゃあ、えー、5人といのは一体誰かというと、ですね、うん、あの自民党の安倍派幹部4人、塩谷隆座長、松野博一前官房長官、うん、西村康稔前経済産業大臣、はい、高木剛前国対委員長、はい、そしてこの4人に加えて、二階派の事務総長ですね。うん、ですから、えー万、ね、頭閣の武田良太前元総務大臣が審査を求めて、はいはいうん、合計5人だったんですよ。うんまあ、大体このあたりが落としどころなのかなという野党は、ねうん、なんとなくそういう感触を持っていたわけなんですけれども、うん、ただ次にです、ね、まあ、人数は5人ということで、ほぼ確定していた、うん、じゃあ、それをどういう形で整理審を実施するのか、やっぱり野党としては最大の見せ場ですから、ここはフルオープンで、どういうことかというとです、ねうん、最終的にはそのテレビカメラも入れてね、うん、要するにそれを中継することも含めてフルオープンで、えー、この「生林審」を実施したいという意向を示していたんですけれども、うん、ただこの出席者がですね5人がですねいやいやフルオープンだと俺ちょっとかっこ悪すぎやしねえかみたいなところで、うん、要するにフルオープンを認めないっていうところがそこが攻防の最前線だったんですよ。はいはいうんで最終的にですね二、えー、人ね、えー、西村康俊さんと武田涼太さんがまあ我々二人はフルオープンに応じますよということでちょっと5人から2人に減っちゃったんですね。うんで理院審のさっき言った幹事、えー、婚というですね役員会が開かれる直前になって、うん、西村さんがやっぱり俺辞めたってうんで申し立て書を、えーね、取り下げたんですよ。何が ?5 人が2人が,、うんね、2人が1人になっちゃったんですよ。はい、そ,してなそしたら武田良太さんが幹事婚に開かれる最中え俺1人なの?」っと勘弁してよって言うんで、うんえー、武田良太さんが急遽申し立て書を、ね、取り下げるという事態になって5人が2人2人が1人1人が0人になっちゃったっていうのは、うんおいなんだよ誰も出ないということにこれなってしまって、はあ、まず最初一幕大混乱に陥ると、はあ、一体どうすんだと、うん、で結果的にですね野党の方は、うん、要するに政倫審のですね、えー、スケジュールが日程が確定しでなおかつ内容的にも、えー、合意が見られなければ予算案のです、ね、審議には応じない、うん、予算案の日程調整には応じないというのを前提としてましたから、はい、ここで一旦予算委員会がいつ開かれるのか全くわからない。買皆目検討がつかないという状況になっちゃったんですよ。でね。前の週のまあ、先週のですね。放送でも私申し上げたように、えー、最終的なデッドラインは、えー、衆院の通過がですね、はい。3月1日ですよ。つまり明日ですよ。ということを申し上げましたよね。でなぜ、えー、そうなっているのかというとです、ねうんうんえー、年度内に予算案を成立させるためにはです、ね、やっぱり、えー、安心しておくためにはです、ね、3月1日までにこれを成立、可決させて、でうん、でそして、えー、憲法上の規定により、30日たてば、衆院の可決から30日たてば自然成立ということで、はい、逆算すれば、自然,あの自然成立のです、ね、スケジュールから言うと、うん、3月1日がデッドラインだったんですね。うんうんうんうん、でところがこれが見通せなくなくってきた、うんえー、自然成立の可能性がちょっとなくなってきたということで、えー、今度総理大臣が慌て始めましてね、うん、要するに、えー、とは言ってもですね本来だったら私思うんですよ、うん、そこでリーダーシップを発揮してお前たち何ガタガタ抜かしてんだとね、まあ、抜かしてんだとは言わないまでもね,、うんねはいえー、その5人に対して出席しろフルオープンで応じろということを言うべきだったんですが、うん、またそれが言えないところがね、うん、あの岸田さんの優しいところ、うん、いい意味でね、うん、悪いところでいうと優柔不断なところ、はいはい、ね、と、えー、ころで俺が出ると、はい、ね、俺が出るんだからお前たちもなんとか俺の意を組んでというまあ総理大臣が自らステイしす
2: げえな
1: でそうすると野党の方は、うん、えちょっと待ってよとね、うん、総理51人も入ってない総理がなん、はい、で出ちゃうわけそうですよね。それってどうい(笑)う(笑)意味持つのというところで今度野党サイドが本音を言うと慌て始めるというね
2: まあまあ想定してなかったでしょうからね
1: ねうん、野党にとってもネミズ、うん、ねいや、これ、下手に取り扱ったら、自分たちの立場をちょっとね、ま、う、ず、ん、くなっちゃうないかみたいな野党を今度は慌てだすというね、もう訳の分かんない展開になったんですよ
2: これ、僕ね、須田さん、聞きたかったんですけど、うん須田さんあの、岸田さんの中ではね、この大ウルトラ C は、どっかで想定の中にあったんですかね。めっっちゃ困ったらこの手出してやろう
1: いや私はねなかったんではないのかなと思いますけどね、だってそもそも申し立て書を隠すたって、確かにね岸田さんは、うんえーまあ、今回の、ね、政治資金パーティーの裏金問題以外にもの件でね、うんうんうん、あの自ら、まあ、総理就任を祝う会というのを第三者も、ねねねはいうん、開いてもらって、それがお金が流れてきて、でもそれって裏金じゃないよね、うん、と。<笑>
2: だからね、それこそこのお話が出た時に急遽ね、岸田派を解散するみたいなとことか、今回といいね、打って打ってくる手が、あの想像しなかったところがどんどんと出てくるじゃないですか。うん、はいはい。このあたりのそのただ政治に対するセンスというか向き合いみたいなところとか、なまあ常にこう自分の身を切るみたいな感じですよね、スタンスで言うと党に対してね。はい、このあたりっていうのはなんか。なんだろうな、こう独特のものが終わりなんじゃないかなと、こうお話聞いてて思うんですけども
1: 。そうですね、うん、ですから結論から言うと、ですね、うんうん、あれだけ抵抗していた5人, 5人がですね、うんまあ、一気にあのフルオープンの形でね、政倫維新の出席、まあ、それはそうですよ、自分の党の総裁、そして総理というね、うんまあ、そういう人物がですよ、うん、要するにフルオープンでいいって。自分も出ると言い出したんですから、うん、それは従がなかったらそ、ね、今度自分の火の粉かか、ねうんね
2: 、だからあのまあその新聞等々でも言われてますけれどもそれこそやはりこの辺りというのは第四派閥だったところ自分の力派閥の力だけではなかなか総理総裁になれなかったっていうところを考えた時にその旧安倍派に対するそのメッセージの打ち出し方というか、うんね、あの戦い方党内でのねみたいなものっていうのがあるのかなというのをすごく感じるんです。安倍派、安倍派で困るでしょ。キュ安倍派はこんな形になっちゃうと。うですね
1: 。うん、で加えてですね野党も野党で困ってしまうという状況になりますから、うん、そういう点では絶妙なね、ねえー、まあ手ですよね。もう、うん、もう正解の藤井名人みたいなそんな感じになってきましたよね。<笑>うん、絶妙な手を打つと
2: 。あのこれでどうなんですか。えっ、ー、と予算は通るんですか。えー、年度内に。
1: いや、ですから、その辺がね、ちょっと微妙になってきましてね。ええー、まあ、あの予算案っていうのは、過去のね、平均からすると、大体衆議院で八十時間の審議時間が必要とされてるんですよ。うん、で、現状では七十六時間なんですね。七十六時間。四時間足りないあ。すみません、六十九時間です。ごめんなさい。現状,は 60… 現状で六十九
2: 時間あ。十数時間足りないわけですね。足りない
1: まあうん、で、そして、これでね、え政倫審のスケジュールが決まったので、まあ、今日もう一回。ですね。えー、まあ言ってみればその、ね、予算委員会の役員会を開いて、じゃあ日程はいつからにしますか。うん、ですから今日それを日程を調整しますから、うんえー、今日はできないんですよ。ああそ,うなんすね、そうすると明日三月一日なんですね、うんうん。そうするとこれ目いっぱいやっても七時間なんですよ。そう,です,う,でそうすると六十九プラス七で七十六時間。うん4時, 4時間足りないんですよ。うん、4時間足りない。うん、で、そうすると、やっぱり、週明けに、やっぱり、あの、可決という形になってきて、自然成立にはちょっと間に合わないなと。で、ところがね、はい、ここで一つあるんですよで。で、昨日ですね、安住淳、立憲民主党の国対委員長のぶら下がりがあったんですけれども、うん、あの、質問した記者は非常に常識に質問したんですよ。<笑>えー、この成立審の開催が決まったことによって、予算案の日程はどうなるでしょうかと質問したら、ぶち切れちゃいましたよね。えで<笑>うんえー、そ,れその心は何かっていうと、はい、要するに野党が変な風に抵抗したものだから、この成立診でね、うん、要するに予算案の成立が遅れてしまって、うん、結果的に年度内成立が見通せなくなった、うんで、結果的にそれを受けて何が起こるかっていうと、能登半島大地震のです、ねうん、復旧・復興が遅れるんじゃないのか、うん、予算執行が遅れてですね、うん、遅れるんじゃないか、うん、そういう批判が来るんじゃないのか、そういう批判の意味も含んでたんじゃないのかということで、うん安住国対委員長ぶち切れてあんた方は与党の言ってることに洗脳されてるみたいなことで,で、えー、つまりあのそれはあくまでも自然成立の日程であってその後にスムーズに、ね、参議院で審議が行われれば十分に、ねえー、まあ時間を確保できるんだみたいなところでなぜか逆切れしてるんですよ
2: 。あのなんか選定あの皇帝じゃないですけど、はい、なんかこう公が逆転しちちゃゃっっった感じになっちゃってるんですね今までだったらこういや自民党が与党が応じないから政倫審に対して予算が進まないんだみたいな話になってますけどいやいや岸田さん私出ますよってなった時点でうわーっとなっちゃって今度は野党の方が今度はあんたたちが。イチャモン言ってるんでしょみたいな今度なっちゃってることですね形で言うとね
1: そうですねですからそれの結果によって予算案が通らないというねう批判が来ることを恐れてねん牽制して先ほど申し上げたように、ね、ブチ切れの一幕が出てきたということあの
2: こうねどっかで今確かに須田さんお話聞いてるとなんか政治的駆け引きみたいな話になってますけど、はい、でも根本って、ねえー、その裏金問題がねどうなってるのか我々が知りたいっていうところが大前提でね<笑>で本来素直に公開してくれてりゃこんなに揉めなかったわけじゃないですかもっと初手の段階から。で,、ねはいはい、<笑>でこれがなんかその予算というところの人質にとったなんか争いみたいになっちゃってて、えー、なんか予算とかうんぬんとかど本当のところはどこになってんだっていう感じが今しますよねな何のためにやるんだみたいな感じすら今出てきてますよね,うすねこうやって話聞いてると。
1: えーうんあのー、ですからねそういった意味で言うとどうなんでしょうね、うん、その人質に取るということが果たしていいことなのか、うん、い悪いことなのかそれはそれこれはこれでやるべきだったんではないのか、はい、でも、はい、それはそれこれはこれでやったら、うん、おそらくこの生理妊っというのが開催される見通しに立たなかったんじゃな
2: いかなと私は思いますけどね。うん例えば証人喚問とかと違ってね。あくまで自分で出るって思うんだってことなんですよね？根本から言うとそうなんですね。自分から言って釈明するというか説明する場なんですから。あの、それは公開して見てもらった方が本来の理屈で言うといいわけですよね。うんでねあのねあうん
1: 、で一体何があったのか、うんね、その全容をその明らかにして、うん、それを公表しなければならないわけですからね、うん、その公表するにあたって、うん、いやいやあのテレビカメラ入ったらって困るとかね、うん、っていうのは、うん、ちょっとと考え方ししてはおかしいわけなんです、ね、本来の趣旨
2: から言うとね呼ぶんじゃなくて自分から出ますっていうもんなんだからっていうことは、うん、今改めてお話聞いてあの立て付けとしてはですよいうこととなんだと聞いた時に、ええなんかでう
1: ん、で逆に言えばですね、うん、自分から申し立てるんだから、総理が申し立てたっていいわけですよ、それを、なんで迷惑あってんの、野党はっていうね
2: 。いや、だからすごいボール、岸田さん、投げてきたなっていうところになりますが、うん、えもう今日なんですよね、この後ですよね。
1: この後、えー、午後からですね、うんえー、まず最初に岸田さんがそれこそ出,、うん、出ましたですね、うん、その後に武田亮太さんという形2時からですね時から,ね午後からは
2: また来週どうなってるのかという話またこの後聞いていきたいと思いますでは続いてこちらでございますさあ時刻六時四0まもなく五分になりますセキュリティクリアランス制度創設を閣議決定いたしました日本の経済安全保障政策はどうなっていくんでしょうか今週火曜日でした政府は経済安全保障上の機密情報へのアクセスを官民の有資格者に限りますセキュリティクリアランス制度を創設する法案閣議決定いたしました、えー、今国会での成立を目指すとしているんですが、ま、これが成立いたしますと日本の経済安全保障にどのような変化をもたらすのか須田さんに改めて解説をお願いしたいと思いますがさあ須田さん、これ A 画の中でも、ね、何度かご説明いただきましたけれど改めてご案内いただきたいと思います。と思うんですが。
1: はい、うん、あのセキュリティクリアンス、ちょっと難しい言葉なんですけども、うん、簡単に言ってしまえば、適正評価、えー、その方がですね、うんえー、機密情報、重要情報を扱う、ねえー、その適正があるのかどうなのかと、はい、いうことをです、ね、チェックしましょう、事前にチェックして、えー、それに合格した人に関してはですね、うん、扱うことを認めましょうという、そ,、まあ、そういうものなんですね、はい。ですから、セキュリティクリアンス制度という、まあ、そういう名称が、えー、作られております。うんえーまあ、そのためにはでですすねね、えーまあ、言ってみればです、ね例えば半導(笑)体や鉱物資源の供給網であるとか。あるいは通信などのインフラであるとか、はい、そういったです、ねえーまあ、国が保有する情報のうち、うん、外国にです、ね、流出すると、安全保障に支障、問題を起こす、うんえー、そういう恐れがあるもの、そういう情報に関してはです、ねうん重うん、重要経済安全保障情報と、重要経済安全保障情報と指定するんです、まず指定するんですね。うんはい、でこの指定をして、その漏洩に関しては5年以下の拘禁刑などの罰則、うんねうんえー、刑事罰を与えますよと、うんねで、なおかつ、ですね、えー、このそれに扱えるかどうかに関しては、ですね、まあ、本人の同意が前提だけれども、うんねえー、そのチェックをしますよということなんですよ。うん、でそのチェックにです、ねえー、不合格の人は扱うことができない、アクセスすることができないということなんですけれども、はいうんまあ、あのこう最近です、ね、やっぱりそういった、まあ、あのネット社会が、ね、進展することによって、ですね、えーうんハッキングであるとか、えー、あるいは情報が漏えいするであるとか、うん、これが日常茶飯事に、えー、起こるようになってきたっていうこともあって、ですね、うんまあ、そういう、まあ、機密情報を扱うところに関して言うと、うん、やっぱり今まではですね日本はスパイ天国みたいな、うんまあ、この場合は、うん、その経済分野のスパイ、まあ、よく言うように産業スパイみたいな、うんはいえー、ことなんですけれども、うん、それがもう,もう毎,、ね、毎日のように新聞紙面にぎわせるような、うんえー、そういう状況になってきたわけですよね。うんですからそういった意味でいうとこういう制度が必要なんだけれどもただ、えー、その身辺調査をやるにあたってですね、うん、それに関して言うとプライバシーの侵害に当たるのではないのかというね,、うんえー、というねその懸念が示されているということで,、はい、で加えてですねそのどんな情報が指定されるのこれ非常に重要になるんですけれども、はいえー、法案を審議している最中には具体例が示されていないんですよ。うんまあ、つどつどそれはです、ね、法律とは違うところで、ねえーまああのー、不足で決めていくという形になるんでしょうけれども、うん、そうすると膨大な重要機密が出てくる可能性がある。うんでそうなってくると、なんかこう、えー、逆に言えば監視国会みたいになってしまうんではないのかというね、うえー、ところで民間企業の経済活動に関して、えー、国がそういう形で関与していっていいのかという問題、ねうえー、というのもあるでしょうしう、あるいはその適正評価をやるにあたってもです、ね、思想、心情で、えー、これを排除されることになると、この人はです、ね、左派的な右左派のです、ね、左翼の思想を持ってるからだめみたいなことになるとです、ね、要するに憲法上の規定にもこれ、抵触している。可能性もありますからね、はいうん、ですから、えー、具体的な中身がどうやってこの、えー、適正評価をやるのか、うんえー、これもですねきちんとチェックしていかなきゃならないということで、うん、そのあのある種のこれ人権との兼ね合いでね、うん、やはり野党があるいは左、えー、ー勢力左、うん、ーリベラルがですね、うんうん、反対する強く反対すると今そういう状況になってるわけなんです
2: ねこの制度の資格があるないとで例えば海外とのあった場合になかなか日本がその情報にリーチでできない到達できなないいみたたことがあったわけなんで
1: すよねねそうなんです、ねうん、ですすからちょっと具体例を出すと、ですね、うん、例えば半導体という、ねはいえー、戦略物資ですよね、今はね、うんうんで、この半導体というところなんですけども、今、アメリカがどういうスタンスをとっているのかというと、うん、要するに、えー、作られたその半導体がですねこれが安全である、つまり例えばあのハッキングを受けないとか、情報漏洩が起こらないというね、うん、その安全性を、まあ、認めあのちゃんと確保しなさいということで、うん、これ認証っていうのがあるんですよ。うん、ですから、作った半導体メーカーが、これは安全な半導体ですよという認証をつけるわけなんですね。うんうんうん、でところがですね、じゃあ、その半導体が、ね、安全だと証明されたとしても、それが例えば、えー、中国で作られた、あるいは中国企業が作られたところに対して認証を与えるかというと、与えることはできない。うん、ですから、えー、日本国内で今、TSMC などが、ねうんうんえー、作ろうとしているのは、そういう流れで作るわけなんですけれども、うん、でなおかつ、ですねそういった機密情報があるんだけれども、でそこに対して、じゃあアメリカの企業が、うんえーね、情報を与えましょう、技術を与えましょうということになってくると、要するにその半導体の安全性は確保できているけれども、そういった情報がデータが守れるのかどうなのかって、ね、今度、次の段階、うん来るんですよ、はい、そうするとじゃあいくら日本国内で作ってるから安全ですよと言ってもです、ねうん、や,やっぱりこの、まあ、人間が扱うものですからそ,す、ね、それが漏れてしまう可能性がそこも塞がなければ、うん、そういったデータとか情報とか技術は提供できませんよという状況に今なってきてるわけで,、ね、でそのためにそ,の、
2: まあ、それをしっかりと扱える資格のある人をということになるんですけどおっしゃるようにそうです、ね、その例えばその家族とか含めたところの国籍などを含むスパイ活動との関係とか犯罪履歴とかこなれたら分かるんですけど。これさん細かいとこで見ると飲酒の節度とか、はい、そんなとこもチェックされるんですね。
1: そうですね、あのー、ですからこれ飲酒の節度というと、はい、例えば、えー、まあ言ってみればですね酒を飲みすぎて、うんね、いろいろと問題を起こす私とかさ、はいはいあのはい、ウェイズムさんみたいな人がいるわけじゃないですか。だから僕らは
2: ななんんでですすよねダメなんです<笑>だ僕は須田さんはダメだと思いますけど<笑>須田さんのいや僕の何が分かるんですかっていう話<笑>このたりってやっぱちゃんとなんかあるんでしょうね
1: 。そうですねですからあの別にお酒を飲むことが駄目なんじゃないんで
2: すか。そこでこでう前後不に。な,な,りなりやすい人なのかまさに節度です、ね、節度ですよね
1: <笑><笑>ええー、あるいはそのね、うん、飲んだ時に、えー、やはりですね、うん、まあそこからいろいろと、えー、まあなんていう人間はスキャンダルが生まれてしまいますからね,、まあ、ままね
3: 記憶ないでいろんなこと言っちゃったら、まあ、そうです
1: ね、はい、いろんなこと言っていろんなことやってしまったらですね、まあ、それをネタに脅かされたらですね、はい、そこで,、ねそうで,ねそうでね、機密情報というのを漏らすっていうね可能性がありますからね
2: かかかかか須田さん絶対ダメですね僕と須田さん
1: アウトですね 100% アウト<笑><笑>私はい
0: けるな
2: 山崎もアウトです,<笑>す山崎もアウトですけれども<笑>そうなんだまあでもこれがね閣議決定されたということですからこのままこれはもう。と進んんでででいいくってことになるんですね,これねい
1: やただです、ねうん、その先ほど申し上げたいくつかのポイントに関してはね、うんうん、あの野党がやっぱり特に立憲民主党などの野党がですね、うんうん、やっぱりあの警戒してるんですよ全体像としては賛成だけれども、うんうん、要するに個別のところについてはきちんと明示しなさい具体例を出しなさいというような話になっていくただそれを具体例を出すことそのものが果たしていいことなのかなね、うん、こういうこの手の情報機密情報に関して言うとそ具体例をきちんと設定するそうするとそれそれをまた、えーうん、なんていうんですかね、うん、通り抜けるようなことが行われますからね。う
2: ん、ねまああのそれこそあ節度とかうぬうんというところはあれとしてもまあそういったデリケートな問題になってくるとなおさらというところあると思うんですがはいお知らせ挟んでさらにお話を伺ってまいります
0: 。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋洋一、須田慎一郎、石田英二ほか、チケットは現在販売中。詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻七時になりました。続いて、こちらでございます。新エネルギー、いろいろ、脱炭素の切り札
2: になるものは？先週飲料大手のサントリーホールディングスと山梨県東京電力ホールディングスなどが太陽光発電などの再生可能エネルギーから製造する水素グリーン水素の国内最大となる製造施設を着工したほか今週火曜日には三菱商事と井出光興産がアメリカルイジャナ州で環境負荷の小さい燃料用アンモニア製造事業を行うことを発表するなどこの脱炭素に向けた新たなエネルギーに関する話題が増えてきているということでさっささん、注目のエネルギー政策今週ニュース多かったんです
1: ね中でもです、ね、やっぱり水素というのが、うんえー、ここへ来てです、ね、大きく脚光を浴びている、うでねえー、でどうしてかというとです、ね、北海道にその水素を備蓄するための大型の,です、ねそのまあ、センターといったらいいんですかね、はい、大型備蓄施設をです、ね、建設して、もう稼働しているという状況にありましたね、はい、オ,ーねオーストラリアからです、ね、その水素を持ってきて、えー、そこにまあ第1号がです、ね、備蓄されるというところにもなってますんでね。うんあるいはりやこの水素というのは使ったときに、例えば燃焼するということになったときに、水しか出しませんから、非常にクリーンなエネルギーだと言われてるんですけれども、ただ、一体どうやって水素を作るのというところが、う
3: ん、そうそうそう分からないです。うん
1: で当初は、ですねこれ実を言うと天然ガスね、ねああのー、まあ、言ってみれば、ねあのー、地中から出てくる天然ガスをですね分離してそれで H2 つまり水素を取り出すという形が考えられていたんですよ。はい、ところが天然ガスから水素を取り出すと CO2 二酸化炭素が出てきちゃうんですよ。はいでこれについてはじゃどうすんのと言った時に、うんうんうん、地中深くこれを埋めて、えー、表に出てこないようにつまり、えー、大気の中に放出しないような形を取ると。ですからで当初、千年ガスを原料とする場合には、うん、要するにそれを分離して、CO2 については地中に埋めるというので作っていく、だから生産工程というのはその、その処理ということも組んでるわけなんですね。うんうんうん、ところが、ですねじゃあ処理をするのは、やっぱりこの人のいないところと言ったらいいんですかね、うん、あまり住んでないところじゃないとなかなかその地中に埋めるというのもできませんから、うんうん、当初、ですね日本がせい、ね、想定していたのは、ロシアだったんですよ。ロシアの北極海面しているところに、あとでちょっと地図見て、皆さん見ていただきたいんですが、うん、ギタン半島というのがありましてね、ギタン半島,ン半島、うんうんで。そこに天然ガスの、えー、ガス店がありますから、うん、そこで天然ガスを産、ね、出し、うん、そしてなおかつそこは北極海面していて、氷、うんえー、で覆われたところですから、うん、人が住んでいませんから、うん、地中深く埋めてで、北極海経,経由でですね、うん、船で,で日本に運んでくる、まあ、距離的にも近いですからね、ううんえー、そういう形が想定されていたんだから先ほど申し上げたように、えー、北海道だったんですよ。ところが今ロシアウクライナ戦争が起こってしまったために、うん、それが頓挫しちゃったんですよ、はい、そこで今度目を向けたのがオーストラリアだったということなんですけれども、うんうんうんうん、ただです、ね、それが安定供給できるのかどうなのか、うん、そういったプラントなんかの建設を含めてね、うん、やっぱり膨大なお金と膨大な時間がかかりそうなそう,、ね、そういう状況、うんうんうん、ですからすぐにはです、ね、この水素というのが、うんえー、安定的に供給できるような、ねうんうんまあ、安定的にというのは要するに環境負荷がない状況で作れるかどうかというのは、うんうん、まだちょっとクエスチョンマークは未来の燃料というふうに考えてもらっ
2: ていいと思います
1: ね。そうですねうん、でただですねあのよく電気自動車 EV ありますよね。はい、でこれは自家用車級のです、ね、小さいじあの自動車であるならば、うんえー、まあ,あの言ってる電気自動車ってのも整立するんですが、うん、バスやトラックとなるとやっぱり馬力が必要になってくるので,で、ねうんうん、EV だとちょっとなじみが馴染まないんですね。そこで水素を使った水素を燃料とした自動車というところが考えられているわけですから、うんうん、やっぱりどうしてもですねそのなんていうんですか化石燃料から、えー、そういうモビリティといっ,ったんですか、うんうんうん、移動手段自動車をですね脱却しようとしたらですねやっぱり水素というものを考えていかなきゃならないのかなと思いますけどね
2: それこそでも今週はねさっき須田さんおっしゃっていただいたように TSMC が開所式行われて、はいまあ、半導体として大きな拠点熊本にでき今お話しるように今度北海道でま,あまたそういう形の新しい拠点できるとまあ産業としてこの雇用も生みますしっていうところがあるんでしょうね。
1: そうですね、うんあのー、そういった意味で言うとです、ね、北海道経済というところを考えてみると、うん、北海道にも半導体工場ができますし、うん、あるいはこの、えー、水素の備蓄機ができると、うんうん、やはりそはエネルギーの供給源ということになって、うん、北海道経済にとっては大きな大きなメリットがあるということで,、うんで,ねでね、北海道のサイドは非常に歓迎しているということですね、うん
2: まあ、ただ本当これがどれぐらいそのおっしゃるようにこうコストとリターンと含めた時に合ってくるのかっていうのは、うん、まだもうちょっと先になりそうなんでしょうかね。そのあたりで
1: で加えてですね、うんえー、先ほど今日の放送の冒頭で、うん、ワインさんが、うん、もの話をしてこれトランプさんがもし仮に大統領になったとすると、うん、要するにも、えー、そのね,そねあの、はい、温室効果ガス排出については、うん、そのねパリ協定などから脱退するぞと、うんでうん、アメリカ国内の、えー、石油や天然ガスを掘って掘って掘りまくれこれ英語で言うとなんかドリル、はい、ベイビードリルっていうらしいんですけれども。はいはいはいうんうんね、そういう言い方をして、はい、要するにそのまあ言ってみれば環境に関してはですね,ですね、うん、後ろ向きのスタンスを持っているその人は大統領になったらまたあの
2: おっしゃる通りで例えば今地熱発電とかも含めてねあの北海道もそうですし九州とかでもいろんな形で今あの作られてるところありますけど本当おっしゃるようにもし虎となった場合に日本にどれぐらい影響あるのかって関わってる方にするとなんか。気が気じゃないところありますよねどれぐらい日本に影響あるんだろうってのはありますよねアメリカ国内だけじゃなくっ
1: てそう,そうなんですね、うんうんうん、あのー、ですからねアメリカがそういっその、ね、ところから離脱するとなると要するに全く意味のないこの協定になってしまいますからね
2: そうですよ、ね、でもそのあたり7時30分ごろからの裏ネタの方でですね,ですねとはいえあの今トランプさんに、ま、対抗できるまずは共和党の、えー、候補もなかなかいないんじゃないかというあたり含めてなんですがでは、えー、30分ごろからはその話石田さんお伺いしてまいりたいと思いますお願いします。
0: 上泉雄一のエーナー専門家スペシャル「激論大阪春の陣」4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧くださいおてピッックアップニュース
3: こだわりの朝ドレニュースをご紹介まずはスポーツの話題からはい。サッカー女子のパリオリンピックアジア最終予選は昨日夜、東京国立競技場で第2戦が行われ、うん、日本代表のなでしこジャパンは、北朝鮮と対戦し、2対1で勝利、はい、2大会連続6度目のオリンピック出場を決めました
2: そうですね、あの本当にの接戦だったんですけれども、はい、特に北朝鮮からのゴールをですねあの本当にポストの手前、1ミリ手前で止めたという、うん、あのプレーは大きかったですよね、はいま、でも本当にね。いつもこのニュースを見た思うんですけど、はい、そうだ、ね、今年オリンピックイヤーなんですよって、そう,、ね、そうなんですよ、いろんなものがね、あの代表決まっていくところでありますが、はい、あと5か月、ないですからねか、もうね、ちょうど5か月ぐらいですけど、本当に5か月の今頃はもう、えらいことに世の中、なってるわけ
3: 、はいはい、始まったら、ねはい、続いては政治に関する注目のニュースです。はいうん自民党派閥の裏金事件を受け国会では今日と明日衆議院政治倫理審査会が開かれます初日の今日は岸田総理と武田元総務大臣の審査が行われますが現職の総理大臣の出席は初めてです
2: まあ本当にこのお話は一体どんな風になってきたのかこの後ですね須田さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思いますはい
3: 、続いてはこちらのニュースです、うん石油元売り大手のエネオスホールディングスは昨日、宮田智英副社長を4月1日付で新社長に充てる人事を発表しました。また不祥事の再発防止策を強化するとして会食の際に出席者が問題を起こした場合全員が責任を負う連座制を導入することなども発表されました
2: 、まあ、特にこの経営者がですね、まあ、その接待の場で、はいまあ、セクハラ行為を行ったということ,でと,いうことなんですけど、うん、本当ねこういう形で自分のところの会社のトップが責任を取って変わるってなって本当にう社員の人はいたたまれんやろうなうということをすごく感じるんですよ、まあ、そんな中で再発防止ということで、まあ、連座性ということを敷、ねはいまあ、いていくということなんですけど、これだと本当、心がけだけですからね、このあたり接待などでどう振る舞うのかっていうのはね、うんうんまあ、あのどんなふうにまたじゃあ、エネオスが新たなスタートを切っていくのかというところで,すよ、ねはいはい
3: 、では続いてはこちらの話題です。流通大手手ののイオンンは昨日子会社でドラッググスストアアウルルシアホールディングスと2位のツルハホールディングスの経営統合に向けて協議を始めたことを発表しました。統合すれば売上高が2兆円を超える巨大ドラッグストアチェーンが誕生する見込みです。まあ本
2: 当にこれはあの大きなね、はい、あの合併ということになりますけれどもあの合同ということになりますけれども、うん、あの特にやっぱり東南アジア市場に向けてやっぱり体力をつけて進んでいきたいということですしあの特にまあドラッグストアって本当にもうなくてはならない場所になったでしょ朝鮮、はい、の皆さんってん今日ちょっとドラッグストアに時間を潰しに行こうぐらいの感じもあるわけですからね、はい、もう楽し
3: くて30分1時間くらいいてしまうあますいらしゃわけでし
2: ょ、まあ、本当にこの辺りの業界もあのまたスタイルが変わってくるんでしょうね、
3: はいうん、続いてはこちらの話題ですフランスの検察当局は27日俳優のアラン・ドロンさんの自宅から72丁の銃をを収しししたたことを明らかにしました、うん、銃のほか3000発を超える弾薬と射撃場も見つかっていて地元検察によりますとドロンさんは銃所持の許可を得ていなかったということです、まあ、
2: 本当に我々世代でいうともう少しもちろん上の方なんですけど、うん、本当に2枚目男前っていうともアラン・ドロンさんっていうぐらい、えーね、世界的大スターなんですけども。はいあの許可をね得てなかったっていうところがちょっと驚きでしたよね。七、う、十、んね、日をしかも三千発を超える弾薬となるとちょっとやばだね、うん、穏やかでないなというところありますよね。
3: はいうん、続いてはこちらのニュースです。二千二十二年の参議院選挙で初当選した自民党の広瀬めぐみ議員と外国人男性との不倫疑惑が昨日のデイリー新長で報じられ地元の岩手県では自民党関係者に困惑と衝撃が走っている。
2: あのー、広瀬議員も夫とは違うその外国人男性となんかその真っ赤なベンツでですね、はい、歌舞伎町のホテルに入った後ということなんですけども、うんまあ、あの取材に対しても取られちゃったものは仕方がないからねというところで、うん、さあこの辺りはどんなふうにねあの説明なさるのかというところだと思います。
3: はいうん、続いての話題はこちらです不動産経済研究所が昨日発表した、全国新築分譲マンション市場動向の調査結果によりますと、2023年に全国で販売された新築マンションの1戸当たりの平均価格、前の年よりも 15.4% 高い5911万円となり、7年連続で過去最高を更新しまし
2: た。まあ、先あの山崎さんもも、ね、話ししてくれれましたけれども、はいまあ、特にやっぱり都心マンションとかっもう本当に普通には買えないようなデータになってきてて、うんはい、まあ、首都圏を押し上げてるということになってるんですけれども、まあ、この辺りも本当に住まいはどんなところがいいのかあのそれこそバブルが崩壊した、はい、ねバブル期ってのはもうなかなか都内買えなくって田舎の方にこう人が散ってってでまたこう戻ってきたんですよ、うん。まだ今度はえー、地方の方に、っていう風に変わっていくんでしょう
3: し、なんかまあ、専門家の方に私お話を伺ったんですけど。うんうんうん、もう今が一番高いんじゃないかなっていう話もあるんです、ね。え、ね、え
0: 、どうなっていくんでしょうね。はい。はい、上泉雄一の、エえ、なあ、専門家スペシャル、激論大阪春の陣。四月二十日土曜日、お昼一時から、大阪梅田、上昇ホールで開催。出演は、高橋洋一、須田新一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中。詳しくは番組ホームページをご覧ください。